0: Der Just-ETF-Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch jede Woche Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Eine Frage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus Österreich immer wieder beschäftigt, sind die Steuern auf eure schönen ETF-Erträge. Welche fallen an, wie werden sie erhoben und was muss ich tun? Diese Folge ist also für alle Bewohnerinnen und Bewohner des schönen Alpenlandes gedacht. Die genannten Steuerinformationen gelten nicht für euch in Deutschland. Alle deutschen Steuerfans verweise ich auf zwei frühere Podcast-Folgen. Bei der Beantwortung eurer Fragen habe ich mir Hilfe von Matthias Reiter von finanzenverstehen.at geholt. Er hat sich intensiv mit Steuern und ETFs auseinandergesetzt. So hatte er auf alle meine Fragen eine Antwort, ein richtiger Rundumschlag. Die gute Botschaft, für gängige Produkte in ETF-Sparplänen funktioniert in Österreich alles recht einfach und logisch. Nur wer viel handelt oder ein Konto bei einem Broker hat, der nicht steuereinfach gleich alles abzieht, hat etwas mehr Arbeit. Hört doch mal rein. Also übrigens mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal JustETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt dabei. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht: Alles, was wir sagen, ist weder Steuer noch Anlageberatung noch Produktempfehlung. Den JustETF-Podcast gibt es, damit ihr selber in Eigenregie eure Anlageentscheidungen treffen könnt. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß.
1: Schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal vor. Hallo Jan, grüß dich. Sehr gerne. Danke für deine Einladung hier zu dem Podcast. Ja, Reiter Matthias, mein Name. Ich habe eine Ausbildung zum staatlich geprüften Wertpapiervermittler absolviert und bin aktuell einer der Betreiber der Plattform finanzenverstehen.at. Dort bereiten wir alles rund um das Thema Geldanlage in Österreich einfach und verständlich für Privatanleger auf. Sprich, da bekommt man Informationen zum Investieren im Allgemeinen, man bekommt Informationen zu Online-Brokern und ganz wichtig und eines der meistgeklickten Seiten bei uns auf der Website, man bekommt alle Informationen rund um das Thema Steuern ganz einfach aufbereitet.
0: Hurra, also da habe ich schon mal den Richtigen gefragt hier. Oder vor mir für meine künftigen Fragen. Und also da, da ich wirklich gut weiß, wie Steuern in Deutschland auf ETF-Erträge angewendet werden, da bin ich jetzt umso neugieriger, wie das in unserem südlichen Nachbarland funktioniert. Ist nämlich in jedem Land anders, trotz Europäischer Union und so weiter. Also die Fiskalunion wird noch etwas dauern. So jetzt nach diesem kleinen Einschub legen wir mal los. Matthias, sind ETFs ein
1: Thema in Österreich? Tatsächlich ja, also ETFs sind, werden in Österreich immer beliebter. Eine aktuelle Studie von EY hat belegt, dass ca. 11% der Österreicher bereits in ETFs anlegen. Und die Studie hat aber auch gezeigt, dass sogar 14% in Kryptowährungen veranlegen. Das heißt, ETFs sind jetzt noch nicht ganz so beliebt wie Kryptowährungen. Und auch eine spannende Erkenntnis der Studie, dass immer noch 40% der Menschen ihre Investments persönlich bei der Bank ausführen. Also ich sehe daraus einfach ein enormes Potenzial für ETFs in Österreich und wir möchten das als Bildungsinitiative aufgreifen und dazu viel Beiträge erstellen und in wirklich informieren über das Thema ETFs.
0: Ja, super. Also ETFs sind ja auch schon eigentlich lange handelbar in Österreich auch und teilweise eben auch in Nachbarländern. Und da kommen so die ein oder anderen Fragen auf einen zu. Wie geht das jetzt mit Steuern und ETFs? Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Da muss man einige Fußangeln wahrscheinlich beachten. Was wird denn jetzt besteuert bei Erträgen in ETFs nach österreichischem Steuerrecht? Also wann treten überhaupt Erträge auf, die
1: ich dann versteuern muss? Und gibt es vielleicht einen Freibetrag? Oder sowas. Ich nehme die zweite Frage gleich einmal vorweg zum Thema Freibetrag, weil das ist recht einfach erklärt. Nein, also Stand jetzt Anfang August 2022. Wir haben keinen Freibetrag wie in Deutschland zum Beispiel. Also hier haben Anleger in Österreich wirklich einen Nachteil gegenüber unseren Nachbarn in Deutschland. Aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig, aktuell ist im Regierungsprogramm die Rede davon, steuerliche Erleichterungen für die Anleger in Österreich zu schaffen. Sprich, wir erhoffen uns hier eine Art, dass nach einer Art Behaltefrist Gewinne steuerfrei wären. Also das ist so etwas in der Art sieht das aktuelle Regierungsprogramm vor. Aber da gibt es aktuell noch nichts, wo man sagen könnte, ja, das geht schon in die Richtung oder das wird werden. Das wird alles noch diskutiert. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir hier bald steuerliche Erleichterungen bei den Erträgen aus ETFs oder auch anderen Wertpapieren also da, wenn ich gerade einhaken darf, da drücke ich euch die Daumen. In Deutschland ist das so,
0: wir haben einen aktuellen Freibetrag von 801 Euro. Bis dahin muss ich gar keine Kapitalerträge versteuern. Ab nächstem Jahr sogar ab 1000 Euro. Super praktische Sache oder wenn man zusammen veranlagt, dann die doppelte Summe. Also macht mal kräftig Lobbyarbeit und haut auf die Pauke, dass vielleicht in Österreich sowas auch umgesetzt wird.
1: Ja, wir sind da dran. Und zu der ersten Frage jetzt, wo fallen eben bei ETFs Steuern an? Mal fangen wir von vorne an. Beim Kauf von ETFs, nein, da fallen natürlich keine Steuern an. Beim Verkauf, ja, hier fallen dann 27,5% Kapitalertragsteuer an. In Deutschland eben die Abgeltungssteuer. Soli- bzw. Kirchenbeitrag kommt bei uns nicht dazu. Also bei uns ist wirklich mit 27,5% die Sache auf die Gewinne, ganz wichtig, die Gewinne erledigt. Sprich, ich kaufe einen ETF, es gibt eine Wertsteigerung und ich verkaufe wieder. Bei ETFs unterscheiden wir grundsätzlich in tesorierend und ausschüttend. Beim ausschüttenden Produkt, wenn, eine, wenn ausschüttungsgleiche Erträge ausgeschüttet werden, unter dem Kalenderjahr, dann findet eine Besteuerung in der Höhe von 27,5% auf die Erträge an, auf die ausschüttungsgleichen Erträge. Bei einem tesorierenden Produkt, da ist das Ganze ein bisschen anders. Die Dividenden, die innerhalb des Fonds anfallen, die werden ganz normal mit 27,5% versteuert. Sprich, da unterscheidet sich einmal nichts vom ausschüttenden Produkt. Aber Substanzgewinne, die der Fonds realisiert, diese haben eine leichte steuerliche, einen leichten steuerlichen Vorteil. Hier werden nur 60% besteuert und die restlichen 40% kommen hinterher dann, also beim, bei der Veräußerung. Sprich, man hat bei einem thesaurierenden Produkt, wenn eben der ETF eine Tesorierung durchführt, einen kleinen steuerlichen Vorteil bei der Besteuerung von Substanzgewinnen. Die Besteuerung von den Dividenden innerhalb des ETFs, das möchte ich nochmal betonen, bleibt gleich. Das bleibt bis 27,5 Prozent. Diesen kleinen Steuervorteil, der ist wirklich nur bei realisierten Gewinnen im Fonds. Ja, und deswegen ist auch das tesorierende Fondsprodukt in Österreich ähm, ja, dem vorzuziehen, vor allem, wenn man, also in meinen Augen vorzuziehen, wenn man jetzt noch einen sehr langen Anlagehorizont hat. Also, das mit dem 40-60-Verhältnis habe ich noch nicht genau
0: verstanden. Wo wird das angewendet beim tesorierenden Produkt? Was ist ein Substanzgewinn?
1: Okay, der ETF hat jetzt, sagen wir, 1.000 Unternehmen äh, in seinem Portfolio drinnen und jetzt gibt es eine Umschichtung. Ja. Unternehmen A kommt hinaus, Unternehmen B kommt hinein. Der Investmentfonds hat jetzt aber mit Unternehmen A einen Gewinn erwirtschaftet. Und dieser Gewinn muss nicht komplett mit 27,5% versteuert werden, sondern eben nur mit äh, 60% dieser Steuer. Also da geht es wirklich nur darum, wenn sich die Holdings verändern. Ganz Genau. Deswegen auch nur ein kleiner Steuervorteil, weil es eben leider nicht die Dividenden betrifft. Das ist dann der Unterschied, also das nennt man ähm, außerordentliche Erträge. Okay, also verstanden. Außerordentliche Erträge und davon
0: aber nur 60 Prozent äh, werden genau. angesetzt. Und das vor allen Dingen beim thesaurierenden Produkt. Und deswegen lohnt sich das eigentlich steuerlich langfristig vor allen Dingen mehr. Habe ich das richtig verstanden,
1: Matthias? Ganz genau richtig. Und diese Dividenden oder Zinsen, die anfallen, das sind eben ordentliche Erträge. Und diese ordentliche Erträge die werden ganz klassisch mit 27,5 Prozent versteuert.
0: Jetzt gibt es in Deutschland äh, die Spezialisten, die in Aktien investieren weltweit. Und da Deutschland so viele Doppelbesteuerungsabkommen hat mit ganz vielen anderen Ländern in der Welt, kann ich Quellensteuern, die erhoben werden auf Dividenden, auf meine ausländischen Aktien, wiederbekommen. Aber nur bei Aktien, bei Fonds, beißen die <lacht> Doppelbesteuerungsabkommensnutzer auf Granit. Das ist bei ETFs so und bei Fonds ganz genauso. Das heißt, ich komme da nicht mehr dran. Also was einmal als Quellensteuer abgeführt wurde, ist weg beim ETF. In Deutschland gibt es dafür so eine kleine Kompensation. Es müssen nicht alle Aktienerträge deswegen versteuert werden. Und so wird das Ganze am Ende ziemlich einfach. Wie ist das denn in Österreich? Also USA hat 30 Prozent Quellensteuer, also die kommt dem Fonds ja nie an. Der könnte die vielleicht wieder beanspruchen, bei ETFs geht es aber nicht so ohne weiteres. Habt ihr eine Möglichkeit, das über
1: Formulare oder sowas wiederzukriegen? Ja, also wir haben da auch, so wie in Deutschland bei Aktien natürlich, die Möglichkeit im jeweiligen Herkunftsland. Das geht entweder direkt als Privatanleger hm. oder je nach Land muss man da auch den Broker anschreiben, dass er dann die, die Formulare einreicht. Bei den ETFs und bei den Investmentfonds bin ich ein Freund davon, von Produkten, die eben in Irland aufgelegt sind, um eben das Thema der steuerlichen Behandlung, äh, ja, etwas zu optimieren, soweit es eben geht. Aber ansonsten sind mir hier in Österreich, speziell für in Österreich aufgelegte Fonds, keine, ja, keinerlichen steuerlichen Vorteile bekannt bezüglich auf die Quellensteuer. Okay, dann ähm, gibt es ja große Bedenken, wenn ich Fonds oder ETS halte,
0: wie muss ich das denn in meiner Einkommensteuererklärung angeben, muss ich das überhaupt tun? Du hast ja die 27 Prozent eben erwähnt, die eigentlich dazu da sind, äh, die quasi eine Abgeltungssteuer sind, die das Ganze im Sinne der Einkommensteuer abgelten, wo dann nichts weiter erforderlich ist, aber wo gehen die denn ab, wer zieht da was ab und
1: muss ich vielleicht sogar was im Voraus überweisen? Wie funktioniert das bei euch? Ja, es sind sogar 27,5% käst bei den Wertpapieren. Da wollen wir genau sein, ja. Genau, ganz wichtig. Steuern sind ein sehr genaues Thema. Und äh, es gibt in Österreich steuereinfache Broker und nicht steuereinfache Broker. Das ist ganz essentiell einmal ganz am Anfang, bevor ich überhaupt nachdenke, in welche Produkte ich investiere, sollte ich mir Gedanken machen, welchen Online-Broker nutze ich. Nutze ich einen steuereinfachen Broker? Das bedeutet, das ist ein Broker, der seinen Sitz oder eine Niederlassung in Österreich hat, dieser Broker führt die Kapitalertragsteuer für den Anleger an das richtige Finanzamt ab. Das bedeutet, habe ich einen steuereinfachen Broker? Und das wären jetzt in Österreich zum Beispiel die Flatex, die Dardot Bank, die EasyBank, aber auch die ganzen Hausbanken. Das sind so Online-Broker, die sind steuereinfach. Die führen für den Anleger sämtliche Steuern ab und da braucht man sich als Anleger selbst keine Gedanken um die korrekte Versteuerung machen, weil das übernimmt alles der Broker. Der ist sogar gesetzlich dazu verpflichtet, das zu machen. Habe ich jetzt aber einen nicht steuereinfragen Broker, wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic, oder neue Broker, dann muss ich selbst die Versteuerung machen. In der Regel stellen diese nicht steuereinfragen Online Broker dann einen Steuerreport zur Verfügung. Da wird dann meistens sehr genau angegeben, wo welche Erträge angefallen sind. Und dann muss ich für das Kalenderjahr 2022 haben wir aktuell muss ich die Steuer bis zum 30.06. des Folgejahres an das Finanzamt melden. Dann muss ich sehr wohl eine Einkommenssteuererklärung abgeben. Die unterscheidet sich ein bisschen von der klassischen Arbeitnehmerveranlagung, wie wir sie in Österreich haben. Da muss man einen, einen Erklärungswechsel durchführen, um eben zu dieser Einkommensteuererklärung zu kommen. Das ist ja, äh, muss man wissen. Wir haben eine Anleitung auf unserer Website dazu. Aber danach ist das Thema in fünf bis zehn Minuten eigentlich erledigt.
0: Also ich habe noch gelesen vor kurzem den Begriff steuerleicht. Damit macht ein Broker, nämlich Scalable, jetzt Werbung in Österreich und sagt, okay, wir haben halt so ein gutes Reporting, das könnt ihr eins zu eins direkt eintragen in eure Einkommensteuererklärung, obwohl wir die 27,5 nicht direkt an der Quelle dann abziehen. Das heißt, man hat dann ein bisschen mehr Arbeit noch, muss auch eine Steuererklärung dann abgeben, vielleicht würde man das ja sonst gar nicht, und das entsprechend angeben. Ich könnte jetzt aber auch schlau sein und
1: ähm, gebe die Erträge nicht an. Was passiert dann? Ja, das ist ganz äh, spannend. Natürlich hat das Finanzamt Mittel und Möglichkeiten, da drauf zu kommen, denn natürlich sind äh, Broker im sogar verpflichtet, dich als Kunden beim jeweiligen Finanzamt zu melden. Das heißt, das Finanzamt weiß längst, dass du dort bei dieser depotführenden Stelle ein Online-Depot hast. Da müssen auch gewisse Daten übermittelt werden, also die wissen, also das Finanzamt bekommt vom jeweiligen Online-Broker dann sehr, sehr viele Daten von dir und schickt dir dann einen Brief zur Erinnerung, dass du doch bitte die Einkommensteuererklärung äh, abführen wirst. Und ich nehme an, wenn man es nicht tut, wird
0: das auch nachdrücklich dann verlangt beziehungsweise man steht dann auch schon mit dem halben Bein hinter schwedischen Gardinen. Also so ist das in, in Deutschland auf jeden Fall. Das kann sehr äh, übel enden, ist also kein Steuerspartipp, das zu unterlassen. Man sollte es bis zum, du hast gesagt, 30.06. des Folgejahres dann angegeben haben, ne? Ganz genau, richtiger. Ja. Okay, jetzt hast du vorhin einen Begriff genannt, Meldefonds. Was ist das denn?
1: Ja, ähm, ein Meldefonds ist ein Investmentfonds, der seine steuerlichen Erträge an die österreichische äh, Kontrollbank meldet. Das heißt, die österreichische Kontrollbank, das ist eine riesige Datenbank, die erhält von allen Investmentfonds diverse Steuerdaten. Und diese österreichische Kontrollbank, oder die Daten der Kontrollbank darauf haben auch die diversen Online-Broker Zugriff. Und dank diesem Zugriff zur Kontrollbank können die Online-Broker eben die Steuerlast des Anlegers erfahren. Und Meldefonds sind eben nichts anderes als Investmentfonds, die dort bei der österreichischen Kontrollbank gemeldet sind, wo eben eine steuerliche Abfuhr ganz einfach möglich ist.
0: Und ETFs auch, weil das eben auch, weil die wie Publikumsfonds von dem Fiskus behandelt werden, richtig? Genau, richtig. Investmentfonds, mhm. also ETFs gelten auch als Investmentfonds. Okay, also wenn ich es mir nicht so schwierig machen möchte, dann müsste ich einen Meldefonds nehmen, wenn ich in ETFs investieren will und mir einen Broker suchen, der die Steuerabrechnung direkt mit der österreichischen Abgeltungssteuer beherrscht oder ich gebe halt im Folgejahr die entsprechende Erklärung an, aber guck mir an, was der Broker da an Vorlage liefert, damit ich nicht so viel Aufwand habe. Ja, was ist denn zum Beispiel mit so einem ETF aus den USA? Also wir kriegen immer Anfragen, wieso habt ihr denn den Cathy woods arc innovation etf nicht auf eurer Webseite? Den haben wir nicht drauf, weil er jetzt 70 Prozent verloren hat seit seinem Höchststand, sondern wir haben ihn nicht drauf, weil der in den USA aufgelegt ist. erkennt man an der ISIN, der Internationalen Wertpapierkennnummer, die ersten beiden Buchstaben us untrügerisches Kennzeichen für einen US-Fonds, den kann ich natürlich kaufen irgendwo an der US-Börse. Oder es gibt auch manche Handelsplattformen in Deutschland, die sowas anbieten. Was passiert
1: dann mit so einem Fonds? Der meldet ja höchstwahrscheinlich nicht. Richtig, ja. Und ich möchte noch ganz kurz zum Thema Meldefonds etwas beisteuern. Diverse Investmentfonds, ETFs, die man bei seinem online broker im Sparplan besparen kann, sind in der Regel alles Meldefonds. Weil auch der Broker möchte natürlich jetzt seinen Kunden äh, nichts aufbinden. Und für die ist es natürlich auch viel leichter, dass sie so einen Meldefonds dem Kunden zur Verfügung stellen. Und diverse Investmentfonds der großen ETFs von iShares, MSCI Worlds oder einen All-Country-World-Index etc. In der Regel haben, brauchen sich da die Anleger keine Gedanken machen, weil das sind so große Fonds, die sind so bekannt. Das sind alles Meldefonds und die Versteuerung klappt hier ganz, ganz leicht. Also vor allem Privatanleger, glaube ich, tun das Thema Steuern sehr oft ja, abschrecken. Und die ganzen großen Fonds bei den großen Brokern kann man in der Regel ganz ohne Probleme besparen. Und du hast das jetzt angesprochen mit den Fonds von Katie Wood zum Beispiel. Das war auch eben einer von den Fonds, die man jetzt in Österreich bei diversen Online-Brokern nicht zeichnen hat können. Man hat sie aber sehr wohl bei einem Online-Broker, der eben sehr viele Handelsplätze anbietet, äh, zum Beispiel in New York kaufen können. Direkt. Das war möglich. ja Aber als ETFs im Sparplan konnte man sie in Österreich und kann man sie nicht kaufen. Okay, und da hätte
0: ich eben den Nachteil, was genau ist der Nachteil? Darf ich die gar nicht besitzen oder werde ich da in der Substanz, früher in Deutschland war es mal so, da wurdest du in der Substanz besteuert. Das ist nach dem neuen Investmentsteuerrecht nicht mehr so, aber die Vorteile, die man abziehen kann auf Aktiengewinne, äh, Gewinne mit Aktien-ETFs, die kann man nicht zur Anwendung bringen. Also sind tatsächlich steuerlich nachteilig, diese Dinger in, in Deutschland. Und wie, wie wäre das bei euch, wenn jetzt ein Fonds kein Meldefonds ist, den ich in meinem Depot
1: habe? Was passiert dann? Ja, und zwar, wenn ein Fonds jetzt kein Meldefonds ist, dann ist es ein sogenannter, ein schwarzer Fonds oder ein, einfach ein Nicht-Meldefonds. Und da gibt es eine pauschale also es ist kompliziert zu erklären. Also es wird hergenommen, der Einstandskurs vom ersten, also vom Jahresbeginn bis zum Jahresende und dann wird geschaut, äh, wie viel Ertrag hat man denn hier jetzt gemacht. Und dann wird eben 90 Prozent des Unterschiedsbetrags hergenommen und das wird dann eben besteuert. Mindestens aber eben 10 Prozent des aktuellen Rücknahmepreises. Also es gibt eine pauschale Besteuerung, es ist kompliziert und es ist auch einer unbedingt der Punkte, wenn es soweit kommt, dass man eben einen nicht im Depot hat, dann ist wirklich der Weg zum Steuerberater der beste Schritt. Und eins möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen. Wir haben jetzt die Plattform seit circa zweieinhalb Jahren am Laufen und wir haben noch nie eine Anfrage per Mail bekommen bezüglich einer Besteuerung von einem Nichtmeldefonds. Das ist ein sehr, sehr kleines Nischenthema, im Gegenzug dazu, dass wir hunderte Anfragen zur normalen Besteuerung und vor allem zum Thema steuereinfache Broker, nicht steuereinfache Broker bekommen haben. Okay, ja, danke auch für die Einschätzung. Also so kompliziert
0: ist das gar nicht mit dem Versteuern von ETFs und Fonds in Österreich, so wie ich das im Augenblick sehe. Und wie gesagt, es wird einem viel Arbeit abgenommen, entweder durch Reporting durch den Broker oder sogar den automatisierten Abzug, wenn man eben guckt, dass man Meldefonds hat, was die meisten erhältlichen Produkte aber offensichtlich sind. Jetzt eine Frage, wie ist das aus deiner Einschätzung eigentlich für die Vermögensbildung? Wenn ich jetzt aus versteuertem Einkommen, also aus meinem Nettoeinkommen, mir was abzwacke als Sparrate und mit ETFs sinnvollerweise sehr günstig langfristig spare, wie verhält sich das steuerlich jetzt für so einen ETF-Sparerin oder Sparer?
1: Ja, natürlich nicht sehr angenehm, wenn wir jetzt tatsächlich in dieser Steuerbesteuerung von 27,5 Prozent beibehalten werden. Das ist natürlich so, wie du angesprochen hast. Wir nehmen das Geld zum Investieren aus bereits versteuertem Einkommen. Die Dividenden, die wir ausgeschüttet bekommen, wurden auf Unternehmensebene bereits besteuert. Und dann wird eben nochmal die Kapitalertragssteuer aufgeschlagen. Da findet natürlich, das ist eine ungerechte Doppelbesteuerung eigentlich in unseren Augen, und das ist nicht förderlich für die Investmentkultur in Österreich. Also da verstehe ich Leute, die sagen, sie investieren nicht, weil eben überall Steuern anfallen und weil das Risiko einfach in keinem Verhältnis steht. Sprich, es ist hier wirklich die Politik gefordert, das aktuelle Regierungsprogramm umzusetzen, dass es eben sehr wohl steuerleichternde Maßnahmen in Zukunft für Anleger geben wird.
0: Aber jetzt mal ganz praktisch besehen, ich spare jetzt jeden Monat, sagen wir mal, 300 Euro an. Und ähm, dann werden aber tatsächlich von 27,5 abgezogen, wenn mir da einer der Fonds entweder was ausschüttet oder eben entsprechende, bei dem, auch bei dem thesaurierenden Fonds wird das Äquivalent besteuert, was da im Fonds anfällt, richtig? Genau. Ich zahle also immer so ein bisschen Steuern auf laufende Erträge, aber nicht auf den Wertgewinn, den ich in meinem Depot verzeichne, richtig?
1: Richtig, das ist auch ganz klar zum Unterscheiden. Also die Thesaurierung findet eben auch bei den thesaurierenden Fondsprodukten einmal im Jahr statt. Das ist dann immer ein bisschen gemein, weil man sieht dann auf seinem Wertpapierverrechnungskonto einen Abzug von der Steuer, da steht da nur Tesorierung äh, transparenter Fonds, äh, zahle ich 100 Euro Steuern, aber gleichzeitig sehe ich keinen Geldeingang. Da hat sich aber eigentlich nur der Wert meiner Investmentvoranteile erhöht. Sprich, ich sehe auch gleichzeitig eine niedrigere Rendite, weil meine Anteile erhöht wurden um die Tesorierung.
0: Das ist natürlich psychologisch unklug. Also es erfordert noch ein bisschen mehr Disziplin, als es jetzt in Deutschland passiert. Und da ihr keinen Freibetrag habt, greift das ja quasi auch ab
1: dem ersten Cent, oder? Richtig, ja, die Online-Broker, kann man jetzt ganz hart raussagen, ab dem ersten Cent im Prinzip. Wenn ich jetzt einen ausländischen, nicht steuereinfreien Broker habe, dann muss man eben das selbst machen. Aber es gibt auch vom Fiskus in Österreich so einen Freibetrag, der aber nicht nach außen kommuniziert wird, beziehungsweise am Telefon erfährt man das von 22 Euro. Aber das ist wirklich nur dafür, dass man eventuelle Rundungsdifferenzen berücksichtigt und dass man nicht gleich wegen einen Euro nicht gezahlte Steuer, äh, wie gesagt, die Strafen zahlen muss oder ähnliches. Also es gibt diesen ganz kleinen Freibetrag, aber der ist nicht für die Anleger gedacht, sondern äh, für die Verrechnung dann intern. Also nach diesem Beitrag wissen Sie jetzt aber alle. 22 Euro,
0: habt ihr gehört? Ja, <lacht> genau. Also das ist wenigstens ein, ein Minimalbetrag. In Deutschland ist der Steuerfreibetrag übrigens nicht aus Gütigkeit des Fiskus gegenüber den Sparern und Sparerinnen entstanden, sondern in Deutschland gab es früher mal die Möglichkeit, Kosten für den Handel steuerlich anzusetzen. Und die Brokerspesen waren ja früher viel, viel höher. Und dann hat man irgendwann entnervt gesagt, äh, ja, ich mache jetzt so eine Pauschale und das kam man so auf die 801 Euro äh, und darunter kann man auch keine Brokerspesen geltend machen. Wie ist
1: das in Österreich? Ja, in Österreich können wir als Privatanleger leider keine Brokerspesen geltend machen, Uh, bis vor kurzem hatten wir auch noch keine Neobroker in Österreich. Sprich, wir haben immer noch zwischen ja zwischen 6 bis 15 Euro für den uh, Trade gezahlt. Im Vergleich zu vor 20 Jahren immer noch uh, Peanuts. Aber Was aber an der Stelle auch uh, zu erwähnen ist, wir hatten in Österreich ebenfalls einen steuerfreibetrag, Nämlich bis 2012, wenn man Aktien oder andere Wertpapiere länger als ein Jahr gehalten hat, konnte man die Gewinne steuerfrei realisieren. Auch heute haben eben noch Anleger diese und uh, diese Aktien im Depot. Und da unterscheidet man dann zwischen Altbestand, also alles, was vor 2012 gekauft worden ist und Neubestand, alles, was nach 2012 gekauft wurde. Und jeder, der jetzt eben noch Aktien oder Vorprodukte im Depot hat, vor 2012, hat die Gewinne komplett steuerfrei für sich. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass die letzten zehn Börsenjahre äh, schön, ein schöner Bullenmarkt war, ja, dann kann man sich eh vorstellen, auf äh, welchen schönen Gewinnen, die jetzt da äh, steuerfrei drauf sitzen. Okay, also wenigstens ein Lichtblick für alle,
0: die, die schon investiert haben. Wahrscheinlich werden aber die meisten noch nicht so lange in ETFs investiert gewesen sein. In ETFs gibt es seit 22 Jahren erst in Europa, in Österreich noch gar nicht so lange. Und die Popularität bei privaten Investorinnen und Investoren hat auch erst wirklich durch das Aufkommen der Neobroker und günstige Handelskonditionen und vor allen Dingen Zahl der Sparpläne entsprechend zugenommen. Wobei es da ja bei euch auch einige Fortschritte gibt in, in Österreich. Also es gibt ja jetzt wirklich eine große Zahl Günstig besparbare ETFs habe ich gesehen bei verschiedenen Brokern und das, das ist ja natürlich auch ein schöner Fortschritt, dass ich dann wenigstens keine hohen Handelskosten habe, wenn ich die nicht schon geltend machen kann und ähm, plus die steuerliche Regelung, okay, das ist dann vielleicht so ein, ähm, ja, das muss ich dann eben mitgehen, dass ein Teil meiner Erträge mit denen mein Vermögen eigentlich wachsen sollte und wo es einen Zinseszins gibt, dann mit der entsprechenden Abgeltungssteuer wegfällt von 27,5%. Prozent. Wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn ich mal in der Lage bin, dass ich keinen Ertrag erzielt habe oder dass ich sogar Verluste erzielt habe und dann vielleicht sogar in der Krise auch noch verkauft habe? Also ich habe wirklich auf eine Position, sagen wir mal, 1.000 Euro Verlust gemacht. Wie wird
1: das angerechnet in Österreich? Ja, das ist ganz spannend, das Thema Verlustausgleich. Merkt man auch immer schön bei den Suchanfragen äh, auf Google Ende des Jahres, schält das in die Höhe und unsere Website wird wirklich sehr, sehr häufig zu dem Thema abgerufen. Ja, Verlustausgleich. Also man kann innerhalb von einem Jahr werden eben Gewinne und Verluste ausgeglichen. Das passiert beim im Broker komplett automatisch. Da braucht man sich um nichts kümmern und es ist auch ganz egal, ob zuerst der Gewinn anfällt und dann der Verlust oder zuerst der Verlust und dann de der Gewinn. Wie gesagt, der Broker macht den Verlustausgleich automatisch. Achtung, Verluste oder auch Gewinne, also ein Käst-Guthaben, können nur im Kalenderjahr gegengerechnet werden. Es ist kein Verlustvortrag möglich. Das ist ganz wichtig zu beachten. Das heißt, es macht Sinn, im November Dezember herum anzuschauen, wie hoch ist mein Verlustverrechnungstopf? Lohnt es sich jetzt steuerlich gesehen eine Position zu veräußern oder nicht, um eben zu viel bezahlte Käst ähm, ja, zurückzuholen sozusagen? Also ob man eine Depotleiche entsorgen möchte, also Wirecard war ein Paradebeispiel, da haben sehr, sehr viele äh, sich die Finger verbrannt und haben sich dann ganz intensiv mit dem Thema Verlustausgleich auseinandergesetzt. Welche äh, Erträge kommen jetzt zum Verlustausgleich dazu? Das sind, äh, ist die Käste aus Aktien, das ist die Käste aus Fonds, aus Wertpapieren, aber auch seit Neuestem äh, die Kryptowährungen. Wir hatten jetzt eine Steuerreform 2022 und Kryptowährungen sind jetzt äh, den Wertpapieren gleichgestellt, zumindest steuerlich. Das bedeutet, also die werden in Zukunft eben auch mit 27,5% versteuert. Sprich, man kann jetzt bald auch ähm, Gewinnverluste aus Kryptowährungen mit Aktiengewinnen beziehungsweise Verlusten gegenrechnen. Das ist das Thema, wenn ich einen Online-Broker habe. Weil der macht das automatisch für mich. Komplizierter wird die Sache, wenn ich jetzt zwei Online-Broker habe. Also zum Beispiel ähm, auf der einen Seite Flatex und auf der anderen Seite die Datatbank, um zwei Steuereinfache zu nennen. Der Verlustausgleich funktioniert natürlich nur, Broker intern, das heißt Flatex rechnet mit allen Flatex-Positionen den Verlustausgleich ab, die DAT Bank mit allen Positionen, bei der Datat. Depotübergreifend passiert dann nichts. Warum? Ganz einfach erklärt, die Broker dürfen ja keine hochsensiblen Daten wie unsere Steuerdaten austauschen. Und von dem her, wenn man jetzt bei einem Broker einen Verlust hat, beim anderen einen hohen Gewinn und man möchte die doch noch ausgleichen, dann hat man eben nur die Möglichkeit, das über die Steuererklärung im Nachhinein zu machen. Aber es geht wenigstens. Es geht wenigstens, ja genau, aber wie gesagt, nur für das jeweilige Kalenderjahr und im besten Fall macht man natürlich keine Verluste, aber es läuft ja nicht immer alles wie geplant und von dem her macht es dann Sinn, sich einmal Ende des Jahres mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also aus dem Wirecard-Verlust könnte ich natürlich auch lernen, dass so ein
0: schön breit diversifizierter ETF eine sehr gute Anlagealternative ist, wo man eben kein Einzeltitelrisiko hat. Kann ich denn unbeschränkt einen Verlust, den ich mit Aktien mache, also meinen Kummer mit Wirecard beispielsweise, hätte ich den denn mit Gewinnen, also ja realisierten Gewinnen aus ETFs verrechnen können?
1: Leider nicht unbeschränkt. Na, das begrenzt sich auch auf 27,5 Prozent an Verlust, die man zurückholen kann.
0: Ja. Ah ja, Okay, also ist nicht unbeschränkt. Aber zwischen ETFs kann ich alles verrechnen. Also angenommen, ich habe jetzt Katzenjammer mit Aktien-ETFs und meine Rohstoff-ETFs performen
1: aber prima, da macht der Fiskus keinen Unterschied. Also innerhalb eines ETFs, also zum Beispiel der MSCI World ETF, einen Gewinn- und Verlustausgleich, die können sich ja dann ausgleichen. Aber wenn ich jetzt Käst ähm, aus meinem Rohstoff-ETF habe und CAST aus meinem Wertpapier-ETF, so genau. hm. äh, das fällt beides unter die Kapitalertragsteuer. Und kann somit ebenfalls nicht hundertprozentig ausgeglichen werden. Oh, interessant. Ja, also das ist in Deutschland
0: zumindest anders. Mhm. Da kann ich tatsächlich Verluste fast unbeschränkt fortschreiben. Okay. Und auch vollständig verrechnen, solange ich bei ETFs, Fonds und ähnlichen Wertpapieren bleibe. Dafür ist das mit den Kryptowährungen bei uns ein bisschen anders. Ja. Das heißt,
1: zwischen Aktien und ETFs wird da wirklich bei euch noch unterschieden? Richtig, genau. Ja.
0: Also da kannst du nicht unbeschränkt verrechnen. Und man kann, wenn ich mich recht entsinne, Aktienerträge irgendwie übertragen in den anderen Topf, und also sehr kompliziert, aber Verluste aus Aktien nicht so wirklich geltend machen. Warum das der Fall ist, das weiß kein Mensch, aber es ist eben noch im Steuergesetz so erfasst und mhm. wir hatten 2018 eine große Reform des Steuerrechts für Investmentfonds, die eigentlich ganz gut gelungen
1: ist, die aber wahrscheinlich dann die Verrechnung mit den Aktien nicht erlaubt. Ah ja, okay, daher wette Wind. Ja, und zum Thema Wirecard, äh, auch da ist unser E-Mail-Postfach übergegangen. Äh, wirklich teilweise sogar leider fünfstellige Beträge, die da verloren gegangen sind. Und da raten wir dann natürlich auch immer, weil wir eben keine Steuerberatung etc. durchführen, sondern nur informieren, äh, da dringend unbedingt bei solchen Summen einen Steuerberater, einen Experten zu Rate zu ziehen.
0: Prima, ja, also wenn, das gilt für alles, wenn ihr euch jetzt fragt, haben wir alles erfahren über Besteuerung von ETFs in Österreich? Wenn ihr noch Fragen habt und die gehen wirklich ins Detail und beziehen sich auf eure eigene individuelle Steuer- und Vermögenssituation, fragt einen Steuerberater. Das ist auf jeden Fall, dann seid ihr auf der sicheren Seite und eventuell lässt sich da der ein oder andere Verlust sogar wiederholen, so wie Matthias das eben beschrieben hat. Ja, damit wären wir eigentlich auch am Ende unserer Erörterung hier. Super Einblicke, Matthias. Also ich freue mich wirklich. Das ist ein riesen Mehrwert für unsere österreichischen Investorinnen und Investoren, die sich selber um ihr ETF-Investment kümmern in Eigenregie. Das ist ja auch das Ziel unseres gesamten Just-ETF-Portals, das ein bisschen zu erleichtern, die Produktauswahl zu erleichtern, die Brokerauswahl zu erleichtern. Und jetzt sagt mir aber nochmal, wenn ich jetzt zu bestimmten Fragen was
1: nachlesen möchte oder euch kontaktieren möchte, wo finde ich euch denn? Ja, man findet uns zum Glück sehr gut auf Google. Wir sind bei all so gut wie ja, sehr, sehr vielen Steuerfragen äh, auf der ersten Seite meistens ganz oben bei Google gelistet. Äh, man findet uns unter finanzenverstehen.at, unsere Website. Da haben wir einen sehr, sehr großen Überblick zu allem zu allen steuerlichen Fragen. Ähm, Fragen und selbstverständlich haben wir auch immer den jeweiligen Gesetzestext oder andere Quellen verlinkt, so dass wirklich jeder noch einmal bei der Primärquelle recherchieren kann und sich die, die offizielle Aussage oder die offiziellen Gesetzestexte selbst durchlesen kann. Wir haben das, wie gesagt, vereinfacht zusammengefasst und bieten so Anlegern in Österreich wirklich eine zentrale Anlaufstelle für alle Themen rund um das Thema Investieren in Österreich. Wir haben einen Instagram-Kanal, auf dem wir laufende News teilen, spannende Statistiken, wir haben einen YouTube-Kanal, einen kleinen, wo wir eben auch über Steuern sprechen, wo wir aber auch Interviews mit Experten hochladen. Also zum Beispiel kürzlich waren wir in der Wiener Börse und haben mit Christoph Boschern über, über das Thema Wertpapiersteuer und Kästabschaffung, die im Raum steht, gesprochen. Also man findet da wirklich einiges an Inhalte. Und ich kann wirklich nur jeden herzlich dazu einladen, mal vorbeizuschauen, unsere Newsletter vielleicht zu abonnieren. Dort stellen wir auch immer wieder ein, das aktuelle Thema des Monats vor, und man bekommt einfach sehr, sehr viele kostenlose Informationen zum Thema Investieren in Österreich.
0: Ja, große Klasse. Also schaut mal rein in die Quellen, die Matthias genannt hat. Wir packen das auch in die Shownotes rein zum Podcast und zum YouTube-Video, sodass ihr euch da prima durchklicken könnt. Und auch noch ein Hinweis für alle Nutzerinnen und Nutzer, die das jetzt hier gehört haben. Es ging heute ums Thema Steuern auf ETFs in Österreich. Also wenn ihr jetzt euren Steuersitz in Deutschland habt, dann hört euch das an und schaut euch das an, was für Anlegerinnen und Anleger mit Sitz in Deutschland gedacht ist auf der Just ETF website und unseren Kanälen. Ganz wichtig, dass hier ein Service für alle, die ihren Steuersitz in Österreich haben. Ja, also das ähm, ganz am Schluss. Just ETF ist übrigens in Österreich auch ziemlich verbreitet. <lacht> Deswegen auch das Interview heute. Also große Klasse. Vielen Dank für die Einblicke, lieber Matthias. Und ja, klick ganz kräftig auf die Links in den Shownotes. Ich freue mich vielleicht auf das nächste Gespräch
1: schon bald. Bis dann. Vielen Dank für das Interview.
0: Das war die Aufzeichnung meines Interviews mit Matthias Reiter von Finanzenverstehen.at. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War das hilfreich für euch? Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Außerdem haben wir auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren für Euch sowie frühere Aufzeichnungen unserer Just-ETF-Talks. Und noch viel mehr Inhalte findet Ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet Ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es auch eine Videoversion von dem eben gehörten Interview – Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.